0: Fußball Inside, der Podcast. Der Videoassistent hatte einen Nichtauftritt beim Derby, nämlich dass Herr Young sein Tor mit der Hand dann vollendet hat. Wäre das ein Einsatz wert gewesen oder nicht? Ich habe also, ich habe mich sowohl in Schalker Timelines als auch in Dortmunder Timelines bewegt und die Meinung geht so weit auseinander. Mhm. Bei den Schalkern war das ganz klar Hand. Mhm. Die Dortmunder haben gesagt, was soll er denn machen? Wie seht ihr das, Daniel? Mhm. Wie siehst du das?
1: Ich habe manchmal habe ich schon öfter festgestellt, andere andere Vorstellungen von dem Handspiel im Strafraum, also was ich so ahnten würde und was nicht, äh, unterscheidet sich manchmal signifikant von anderen Meinungen. Ähm, ich hätte in dem Fall gesagt, dass man das abpfeifen kann. Also wenn die Hand da nicht ist, egal ob Absicht oder nicht, geht der Ball nicht ins Tor und ja. das ist eine relativ entscheidende Frage. Und ähm, deshalb ähm, ich finde jetzt da weiter von entfernt zu sagen Fehlentscheidung, aber ich finde man hätte sich auch nicht beschweren können, wenn das jetzt abgepfiffen worden wäre. Aber da
2: sind wir wieder bei diesem Begriff nur bei klaren Entscheidungen soll der Videoassistent korrigieren oder bei klaren Fehlentscheidungen ähm, war das so klar? Ja sicher, wenn man ich, ich sehe das im Fernsehen und denke okay vergrößerte Körperfläche, der Ball geht genau davor und rein geht er. Die andere Seite sagt keine aktive Handbewegung, er nimmt den Ball nicht mit der Hand mit, er, er versucht nicht, den Ball mit der Hand ins Tor zu steuern, keine Absicht, all das, also Tor. Und in dem Moment, wo es dann eben nicht klar ist, kann man die Entscheidung des Schiedsrichters durchgehen lassen, dann brauche ich den in Köln nicht.
0: Der das im Zweifelsfall gar nicht gesehen hat. Der, also, das, ja, wir der, 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 müssen muss mal ehrlich sein, ich glaube, von ja? uns hat es in der in realen Geschwindigkeit niemand gesehen. Ach, sowieso nicht. Also mal, da, müssen da müssen
2: wir mal ganz ehrlich sein, in dem Moment ist doch Eitekin die ärmste Sau. Das ist also in diesem Tempo, das so, so haargenau zu beurteilen, wie wir uns jetzt das wieder oberschlau hier erlauben, das kann er ja gar nicht. Dafür muss er natürlich den Videoassistenten haben, im Falle, wenn er komplett falsch liegt. Aber lag wir reden ja gerade darüber, lag er komplett falsch. Die einen sehen es so, die anderen so. Ich bin auch eher bei Daniel. Ich würde in dem Fall sagen, ja, das war ein Handspiel, weil er seinen Körper vergrößert, seine Körperfläche vergrößert, indem die Hand raus ist. Aber wenn nicht die andere Definition, muss ich auch gelten lassen. Mhm.
0: Und eigentlich in dem Moment, wo man zwei Definitionen hat, kann man sagen, es ja, ist nicht eindeutig. Musste ich da sowieso für einen entscheiden. Aber in dem
2: Moment, wo er das Ding nicht gibt, schreit ganz Dortmund. Aber
1: die Messlatte liegt halt woanders mittlerweile. Ne? Mhm. Es gab
0: so viele Entscheidungen, wo ich genauso davor stand und meinte, kann man auch anders sehen.
1: Ne? Ja, aber ja. Der, der Witz war ja gestern, oder was heißt der Witz, große Tumulte in der Redaktion hat es gestern Abend gegeben, als ähm, Köln gegen Berlin spielte. Dabei gab's da gab es auch so ein Handspiel, oder? Bringe ich jetzt alles durcheinander? Nee, nee. Ne? Ähm, der spielt den ja eindeutig mit der Hand. So. Und der gibt's, die eine Hälfte schmeißt sich auf den Boden und sagt, ist elf Meter. Die ja. andere Hälfte sagt, ähm, wieso? Der Schuss ist, ist harmlos. Also, ich finde, sowas kann man auch immer noch berücksichtigen bei so einem Schuss. Mhm. Ist, der, ist der voll getroffen? Geht der aufs Tor? Geht der rein? Ähm, ja, in dem Fall würde ich auch sagen, richtige Entscheidung, ähm, kein Handspiel. Tja. Noch ein Aufreger gab es an diesem Wochenende, Toni Schumacher.
0: Der Vizepräsident des, Erst-, des glorreichen ersten FC Köln hat sich tatsächlich ins Fernsehen gestellt und eigentlich, jede, glaube ich, jede PR-Regel gebrochen, die man in so einem Verein nur brechen kann. Und A, über einen anderen Club geredet, nämlich über Hannover 96. B, über handelndes Personal bei Hannover 96. Äh, nämlich, dass Sie gerne Horst Held nach Köln holen würden, den Manager von Hannover 96. Und der sich ja mit den Leuten bei Hannover 96 gar nicht mehr gut verstehen würde. Mhm. Peter.
2: Also, ähm, wie findest du ich hab, das? Ich war, etwas über, ich war überhaupt von der Personalie etwas überrascht, weil ich hätte nicht gedacht, dass Horst Held das machen würde, weil er hatte sich in Hannover ja was erarbeitet. Die Hannoveraner sind ja auch wirklich ordentlich gestartet. Und ähm, dann geht man nach Köln, wo man weiß, naja, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man da jetzt in die äh, zweite Liga zurück muss, ist, ist hoch. Dann müsstest du komplett wieder bei Null anfangen. Das ist sicherlich auch eine interessante Aufgabe und vorerst hält als, als, als Kölner Junge, nenne ich ihn jetzt mal, auch, auch eine, sicherlich dann eine Herzenssache. Die andere Sache ist jetzt, was Toni Schumacher daraus gemacht hat. Er hat also einen Krach in Hannover in die Öffentlichkeit posaunt. Das wiederum hat Herrn Kind auf die Palme gebracht, der also gestern auch im, im Interview mit unserem Kollegen Thomas Gassmann gesagt hat, dass die Kölner sich mal schön um ihren eigenen Kram kümmern sollen und dass, den Held, dass sie den Held nicht kriegen. Ähm
0: Hat er ja auch recht. Ne? Ja, ja,
2: aber es gibt jetzt ein Problem in Hannover, jetzt haben sie richtig eins. Wenn, wenn Fans wissen, dass jemand gehen wollte und der wird dann zum Bleiben gezwungen und dann Erfolg ausbleibt, dann wird ihm das um die Ohren fliegen, das ist ähm, hier im Ruhrgebiet gerade beim VfL Bochum mit Christian Hochstädter äh, ähnlich. Also Christian Hochstädter wollte mit dem VfL Bochum zurück in die Bundesliga. Zwischendurch, drei Wochen nachdem er bei uns im Interview gesagt hat, er hat ganz langfristige Ziele mit dem VfL, hat er dann das Interesse vom Hamburger SV ganz spannend gefunden und hat dann auch gefragt, ob er da hingehen kann. Das macht ihn unglaubwürdig und das macht ihn dann auch in Bochum nur noch schwer haltbar. Wenn, äh, er ist immer noch da. Mein ja, ne? Sohn immer
0: übrigens nicht mehr gegangen ja,
2: ist, ist, ist. Beim Vorwellbohem ist, ist das sicherlich auch eine Kostenfrage, aber es geht jetzt hier um den Grundsatz. Es geht um den Grundsatz, dass du dich natürlich nur noch sehr schwer im eigenen Club vermittelbar machst, wenn du äh, vorher mal öffentlich bekundest, dass du eigentlich gehen
0: möchtest. Mhm. Tja, bin ich gespannt, wie diese, wie diese Posse um Horst Held in der Bundesliga ausgeht. Wir gucken einfach mal auf den nächsten Spieltag würde ich sagen. Ich finde den äh, sehr, sehr spannend. Und zwar haben wir schon kurz das Spiel Schalke gegen Köln angesprochen. Peter, ähm, die Schalker mit der Derby, Sieger, Euphorie? oder?
2: Mhm. Ja, da, das ist also jetzt, Nicht. Das ist jetzt ein ganz, ganz interessanter Punkt. Der Tedesco tickt so, dass der als allererstes vorgibt, dass wird sofort umgeschaltet und gearbeitet wird. Und zwar sehr seriös. Der lässt die Jungs Samstagabend mal ein Bier trinken, der hat ihn für Sonntagmorgen freigegeben, aber er selbst hat schon gleich weitergearbeitet.
0: Der war tatsächlich, müssen wir erzählen, der war auf der Geschäftsstelle. Also so alles ganz es. Schalke war dunkel, ein Büro war beleuchtet ja, und das war das von das war der und Er hat ja. mit
2: seinem Assistenten dort gesessen und schon analysiert und schon gearbeitet. So tickt er und das ist genau der richtige Weg, wenn auch nur zwei Spieler von Schalke 04. Am nächsten Samstag glauben sollten, dass man aufgrund der Derby-Euphorie schon mal einen Vorteil hat, also mit 1 zu 0 Führung ins Spiel geht, allein weil man in Dortmund äh, ordentlich gespielt hat in der zweiten Halbzeit. Und wenn da geglaubt wird, dass da ja nur der erste FC Köln kommt, der ja noch nichts gewonnen hat, dann wird Schalke sich wundern, weil du nur auch als Gruppe was holen kannst. Das heißt, elf Spieler, die da am Samstag beginnen, müssen so denken wie ihr Trainer. Es wird sehr, sehr spannend sein zu beobachten, ob die das umsetzen können und ob sie die Reife schon haben.
1: Und der und, ist ja auch... Ja, äh, Entschuldigung. Das ist ja immer so... Äh, Schalke hat ja immer so einen gewissen Wankelmut gehabt ne, und äh, haben dann irgendwie sehr zuverlässig nach äh, Erfolgserlebnissen, und das, was man... Ja, dieses Derby war ja ein Erfolgserlebnis am Ende, ähm, haben sie dann immer wieder auch Punkte liegen lassen. und äh, So gegen Köln kann man das halt nochmal unter Beweis stellen und sozusagen vergolden, äh, aber muss eben auch mit der, mit der entsprechenden Einstellung passieren. Ja. Und der Tedesco hat ja auch oft, also mich zumindest
0: schon mit Aufstellung überrascht, wo dann eben plötzlich ein Bentaleb auf der Bank saß, ein McKenny gespielt hat. Also der kennt da ja auch nichts. Ne? Der ja, ne, braucht auch keine Namen. Das eigentlich müsste geil. er
2: jetzt, die Konsequenz aus dem Derby wäre, die Mannschaft spielen zu lassen, die ja in der zweiten Halbzeit gespielt hat in Dortmund. Du musstest eigentlich jetzt dem McKennie und dem Kehrer auch mal eine schöpferische Pause geben. und sagen, ist wieder da. So, Nastasic ja. hat mir gut gefallen in der zweiten Halbzeit in Dortmund. Er hat die Ruhe da reingebracht. Er hat, der hat mit Auge gespielt. Natürlich kann man ja sagen, er stand ja auch nicht im Wirbelsturm der Dortmunder aus der ersten Halbzeit. Da stand er nicht drin. Gut, aber wollen wir mal sagen, er hat sie stabilisiert da hinten auf der, auf der linken Seite, was vorher nicht gelungen war. Es wäre verständlich, wenn Tedesco sagt, die beiden Jungen bleiben jetzt mal draußen. Vielleicht denkt er aber auch anders, vielleicht denkt er, die müssen das jetzt verarbeiten, die müssen jetzt ganz, genau das will ich jetzt sehen, dass die daraus eine Konsequenz ziehen und sich jetzt anders zeigen und er vertraut ihnen und er stellt sie wieder auf, kann sein. Ich habe mich vielleicht, vielleicht ist es unfair, dass ich mich so ein bisschen an die Santo festbeiße, aber den würde ich auf jeden Fall draußen lassen. In diesem Fall gäbe es für mich keine Alternative zu Armin Harit.
0: Wenn der fit ist. Man muss ja auch sagen, er hat in den letzten Wochen nicht ja, gespielt, war stimmt. bei der marokkanischen ja, Nationalmannschaft nicht
2: 100%. Er muss fit sein, wenn ja. er fit ist, finde ich, ist, 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 ist Harit Pflicht.
0: Wenn er fit wird nach dem Fall von Castro, das war schon übel, oder? Wie habt ihr das gesehen? Also, ich muss sagen, im ersten Moment habe ich gesehen, alles klar, der, der hat halt da ein bisschen nachgestochen und gut. Wenn man dann sieht, wie er den Fuß oben hat und genau weiß, dass er jetzt mit den Stollen gleich die, die Wade trifft, oder unterstelle ich ihm da zu viel?
1: Ich muss sagen, mir, mir ging es wie, wie dir. Also ich habe es auch von, von oben jetzt nicht als, als große Unsportlichkeit oder irgendwas wahrgenommen, sondern irgendwie Beine ineinander, das war und, genau, genau. Beine ineinander mhm. und einer hingefallen. Das äh, mhm. kann dann schon mal passieren. Aber so bei, der, bei näherer Begutachtung der Szene konnte man schon sagen, so ganz so ganz nett war es nicht. Ob das jetzt Zwingend so beabsichtigt war, stelle ich auch mal in Frage, weil Castro ist ja eigentlich auch keiner, der jetzt dafür bekannt wäre.
0: Kein Verdächtiger, ne? das muss man sagen.
1: Ja, aber ja. der war gerade erst im Spiel, also hatte jetzt irgendwie nicht, keinen Grund, äh, Frust zu schieben, groß. Ähm, naja, aber sah nicht schön aus, das stimmt. Für die Dortmunder geht es nach Leverkusen. Da hätte Herr Bosch sich aber auch was anderes gewünscht, glaube ich, oder? Ja, dieser, dieser Spielplan, das hat ja auch Reinhard äh, Rauwald zuletzt sehr offenherzig bei uns gesagt, äh, hat es zunächst irgendwie ganz gut mit ihnen gemeint. Und jetzt kommen äh, nach und nach, also nach Bayern, Leipzig, Schalke, ähm, Leverkusen, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, das ist unangenehm. Aber ich
2: glaube, jetzt in, in, im jetzigen Moment gäbe es für Dortmund überhaupt keinen angenehmen Gegner. Egal, wo du jetzt hin musst, du musst liefern. Und selbst wenn die jetzt, wenn die jetzt nach Freiburg oder so müssten, wäre es für sie auch nicht einfacher. das, also, das auch. ist so. Das auch. Im Moment ist es einfach so, die, die Dortmunder müssen jetzt so oder so, ja. so oder so, die müssen jetzt liefern. Und ähm, ja, das ist enorm schwer. Leverkusen natürlich nicht, nicht gerade einfach.
1: Das stimmt. Also es ist man, in da rein versucht man sich ja auch ständig neuem Mut zuzusprechen und zu sagen, dass man jetzt dass irgendwie die Konstellation gerade günstig sei gegen Bayern, weil man da eher der Außenseiter ist, gegen Schalke, weil man da mit einem Mal alles umwerfen kann. In Leverkusen könnte man jetzt sagen, okay, das ist auch eine gute Mannschaft, da ist der Druck so ein bisschen raus um gewinnen zu müssen, aber es hat alles keinen Bestand. Es muss, es muss ein Sieg her, es muss ein überzeugender Sieg her. Sonst. Sonst wird es noch enger.
0: Ja, wird der, es noch ja. Enger. Ja, das
1: ist, das ist die Situation ist ja absurd. Also ich, ich glaube, dass die, dass die Zweifel intern an, an, an Trainer durchaus schon vorhanden sind ähm, und dass möglicherweise das, das Nicht-Vorhandensein eines, eines einer Alternative da eine große Rolle spielt. Und da wird man dann sehen, ob sie bis Samstag weitergekommen sind. Ähm, Mutmaßlich hätten sie am liebsten, wenn das, jetzt das ganze Ding eine Wende erfährt und äh, sie erstmal bis, äh, bis Winter weitermachen können. Aber ich, im Moment sehe ich es nicht.
2: Die Wände wären eine klare Heimsicht gegen Schalke gewesen und danach sah es ja lange aus. Also, das wäre eine Wende gewesen, da hätte man sagen können: äh, so, das nutzen wir jetzt zur Gelegenheit, äh, Borussia da um wieder zu alter Stärke aufzuschwingen. Aber das ist ja dann so schön in die Hose gegangen dramatischer als jetzt kann die Situation in Dortmund nicht sein.
1: Ja, zumal, zumal Herr Watzke gestern auf der Mitgliederversammlung auch sagte, er, er möchte jetzt in dieser Woche äh, eine Analyse haben vom Trainer und ähm, ja, eben diese Woche. Das heißt, diese Woche könnte schon über die Zukunft entscheiden. Kann er sich
0: auch unseren Talk anhören? Daniel Berg, Peter Müller, ich danke ganz recht herzlich, mir hat uns ganz viel Spaß gemacht.
2: Wir danken auch. Danke auch, vielen Dank. Spaß gemacht.
0: Ich bin äh, dann immer am nächsten Montag dann gespannt, wie viel von unseren Spinnereien dann auch Wirklichkeit geworden ist. Ah, besser nicht mehr, <lacht> besser
2: nicht mehr nachgucken.
0: <lacht> Peter, Daniel, vielen, vielen Dank. Danke, danke. tschüss.